0: Und nun zum Sport.
1: In Deutschland ist es kalt und windig, in Katar läuft tatsächlich eine Fußball-WM und wer den Auftakt dieses Turniers verfolgt hat, dem flogen die Themen ja nur so um die Ohren. Gianni Infantino Debatten um eine bunte Kapitänsbinde ein Auftaktspiel bei dem die Zuschauer geflohen sind regelrecht und ein deutsches Team das in einer ja etwas skurrilen Terrakottafestung in der Wüste trainiert es ist eben einiges anders in Katar. Zeit also, darüber zu reden. Äh, dafür sind wir hier bei uns nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich kann schon mal sagen, es geht heute tatsächlich auch ein bisschen um Sport. Denn schon am Mittwoch trifft die DFB elf ja auf Japan. Und deshalb äh, ist mir zugeschaltet aus Doha äh, unser Fußballauskenner Martin Schneider. Und Dunia Ramadan aus dem Politikressort, deren Schwerpunkt unter anderem die arabische Welt ist. Hallo nach Katar, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi.
2: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,
1: Sehr schön. Also vielleicht, ähm, Martin, zunächst mal ein Blick auf den Sport. Tatsächlich die erste Partie ist ja gespielt. Katar gegen Ecuador. Was war denn aus deiner Sicht das Besondere an dem 2 zu 0 der Ecuadorianer am Sonntagabend?
2: Also aus sportlicher Sicht ähm, war ja vor dem Spiel die große Frage, ähm, wie gut ist eigentlich der Gastgeber? Also wie gut ist Katar? Weil ähm, Katar da so ein Riesengeheimnis draus gemacht hat. Also äh, man muss dazu wissen, die katarische Nationalmannschaft hat sich ähm, jahrelang auf dieses Turnier äh, vorbereitet. Jetzt speziell in diesem Jahr hat sie sich monatelang auf das Turnier vorbereitet, hat ähm, äh, abgeschottete Trainingscamps bezogen, hat äh, kurz vor der WM in äh, Spanien fünf Testspiele komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, äh, absolviert und da wusste man eigentlich nicht, man dachte, es ist ein, Katar ist ja trotz allem ein kleines Land, drei Millionen Einwohner, 300.000 Staatsbürger. Wie kriegen die das eigentlich hin, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen? Und da dachte man eigentlich, sie hätten es geschafft, weil 2019 haben sie die Asienmeisterschaft gewonnen. Das ist das Äquivalent zur Europameisterschaft. Also schon ein sehr, sehr seriöser internationaler Titel. Aber jetzt, nachdem ich das Spiel gestern gesehen habe, habe ich Befürchtungen, dass sie da mit Nullpunkten aus der Gruppe rausgehen. Okay, also bevor wir uns jetzt wirklich lustig drüber
1: machen, aber es war schon ein bisschen überraschend, diese ja, fehlende Konkurrenzfähigkeit dieser Mannschaft. Der Torwart hatte einige Probleme, überhaupt mal einen Ball
2: zu fangen. Also du bist da sehr pessimistisch, nehme ich an. Also man muss sagen, es ist natürlich Eröffnungsspiel im eigenen Land. Ne? Das ist ein Riesendruck, unter dem die, die Spieler stehen. Und ich finde, das hat man in den ersten Minuten auch gesehen, das hat man auch in der Pressekonferenz vorher gemerkt, wie gesagt, stell dir vor, du bereitest dich nicht wie wie andere Nationalmannschaften zwei Jahre äh, auf ein Turnier vor, sondern im Prinzip zehn Jahre auf ein Turnier und dann dann gucken alle dich und dann, sind dann in den ersten 15 Minuten oder in den ersten 30 Minuten Sachen schief gehen. Das ist ähm, das glaube ich nachvollziehbar. Es war dann nur so, also wenn man, wenn man sich das Fußballspiel vor allem im Stadion gesehen hat, also vor allem äh, körperlich in, in Zweikämpfen, wirkt es halt so, als würden die Äquatorianer jedes Eins gegen Eins duell gewinnen. Taktisch und technisch fand ich die Katarer gar nicht so schlecht. Da hast du schon gesehen, dass sie dass sie was können. Aber ähm, dann in der zweiten Halbzeit, wenn es darum ging, vielleicht nochmal ins Spiel zurückzukommen, hat, waren, waren sie dann auch nicht so richtig in der Lage. Also es kann sein, dass es der Eröffnungsspielfaktor ist, aber jetzt spielen sie als nächstes gegen Senegal. Das ist... Ja, müssen wir mal schauen. Also
1: dann äh, vielleicht, Dunja, mal zu dir. Du beobachtest für uns ja vor allem die politischen und die gesellschaftlichen Aspekte dieser WM. Und im Vorfeld äh, wurde ja sehr viel über Tote auf WM-Baustellen berichtet. Ähm, du hast darüber äh, vergangene Woche einen Text geschrieben. Äh, du hattest einen Termin bei der Arbeiterorganisation ILO. Ähm, welche Erkenntnisse hast du denn gewinnen können?
0: Also es gibt so drei Zahlen, die äh, kursieren. Das ist einmal die Zahl 15.000, die äh, Amnesty in einem Bericht erwähnt und ähm, die, daraus, die beziehen sich auf eine Statistik, eine offizielle Statistik aus Katar. Und was oft in, auf deutschen Bannern, wenn die jetzt zum Beispiel in Fußballspielen hochgehalten werden, zum Beispiel ähm, mit der Aussage 15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball, schämt euch, dann kommt das zu kurz, dass es sich hierbei um eine Zahl handelt, die... Ähm, wo Menschen gestorben sind, nicht katarische Abstammung zwischen 2010 bis 2020. Also dazu muss man sagen, dass darunter nicht nur Arbeiter aus dem Niedriglohnsektor sind, sondern eben Menschen aus Süd- und Südostasien, aber eben auch aus Industrieländern. Also, es ist, ähm, also da fehlt jegliche Einordnung. Da steht zum Beispiel auch nicht, ob diese Menschen während der Arbeit gestorben sind oder nicht. Dann gibt es noch die Zahl der 6.500 Toten, die vom Guardian ähm, seit 2021 ähm, kursiert. Und ähm, auch hier ist es ein bisschen ungenau, denn diese Zahl schließt einerseits äh, nur fünf, äh, also Arbeitsmigranten aus fünf Asi südasiatischen Ländern ein, also Bangladesch, Indien, äh, Nepal, Pakistan und Sri Lanka die zwischen 2010 und 2020 in Katar gestorben sind. Und es ist gleichzeitig irreführend, weil der Guardian eben nicht schreibt, dass diese Menschen während ihrer Arbeit ums Leben gekommen sind. Also das sind sowohl Besucher, die aus diesen Ländern gekommen sind, als auch nicht erwerbstätige Menschen, also zum Beispiel Kinder. Und ja, also das ist schwierig. Und auf der anderen Seite ist es eben auch ein bisschen schwierig, wenn die offizielle Angabe ist, dass es nur drei Menschen sind, die während ihrer Arbeit in einem WM also, Stadion bei einer Baustelle gestorben sind. Also, da gibt's
1: drei. Diese Zahl hat der Gianni Infantino auch äh, propagiert, ne?
0: Genau, genau. Also von offizieller Seite, damit meine ich auch die FIFA und die, und die katharische Regierung. Und dann gibt es noch die Aussage, dass es 37 weitere WM-Arbeiter sind, ähm, die gestorben sind, aber nicht im direkten Zusammenhang mit ihrer Arbeit. Und ihr Tod wird eben nicht als Arbeitsunfall gewertet. Aber ähm, das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil letztendlich, wenn zum Beispiel sein Arbeiter äh, aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen abends in seinem Bett in der Unterkunft stirbt, dann und in, eben einem bestimmten Alter ist, ne, das sind ja meistens eher Jüngere, dann ist das natürlich schon auch ein Hinweis darauf, dass es einfach sehr schwierige Arbeitsbedingungen sind. Ähm, und da, genau, da ist eben schon ein Streitpunkt, wann wird ein Todesfall als arbeitsbedingt eingestuft und wann nicht. Und äh, also es ist einerseits schwierig, ähm, diese sehr, sehr hohen Zahlen ohne Einordnung zu, zu, ähm, zu bringen. Und auf der anderen Seite sind diese drei auch sehr unwahrscheinlich. Ne? Ähm, ja. Aber diese Zahlen sind auf jeden Fall ein Politikum.
1: Ja, Also das haben wir auch gemerkt im Vorfeld. Wir haben ja auch mit Christoph Kadenbach gesprochen, der fürs SZ-Magazin in Nepal war und äh, Familien begleitet ha hat, die äh, Menschen verloren haben. Ähm, wie ist es denn, Dunja, aus deiner Sicht, wie gehen denn die Katarer oder die Menschen, die in Katar leben, äh, mit dieser vielen Kritik an der WM um? Überwiegt im Land da jetzt die Freude, dass es endlich losgeht oder ist man da eher trotzig wegen der vielen Zweifler aus dem Westen?
0: Also man ist, würde ich sagen, sehr, also es gibt Leute, die sind sehr genervt von den Deutschen. Es gibt Leute, die sind sehr enttäuscht von den Deutschen. Aber es gibt, glaube ich, niemanden, der keine Meinung zu den Deutschen hat. Ähm, also äh, ziemlich am Anfang, ich glaube, am ersten Tag saß ich in einem Café zum Schreiben. Und neben mir waren äh, drei junge katarische Frauen. Und äh, ich habe dann erstmal so ein bisschen, ne, man, man hört halt dann so ein bisschen hin. Und ähm, dann, bevor sie gegangen sind, äh, habe ich eben gefragt, habe ich mich vorgestellt und gefragt, ob sie denn Interesse hätten, mit mir zu sprechen und ähm, eine war sehr offen und die andere ist so, äh, hat komplett abgeblockt und gesagt, also ich, ich, ich ertrage das wirklich nicht, diese Doppelmoral und ich, äh, ich habe dazu überhaupt nichts zu sagen und wenn ich anfange zu reden, dann explodiere ich und sie war wirklich sehr, sehr äh, geladen und ähm, wollte dann auch wirklich nicht mit mir sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die zum Beispiel sehr oft nach Deutschland reisen. Also für die ist praktisch wie für uns Italien so, wir fahren so, um, zum Sommerurlaub nach Deutschland. Und diese Menschen sind sehr enttäuscht von Deutschland, weil sie sagen, ähm, dass es so eine äh, Kritik ist, die ähm, sich irgendwie an das ganze Land richtet. Also so ne die, die ganze, das ganze Land, die ganzen Menschen, alle sind praktisch, böse Und niemand äh, ist freundlich zu den Gastarbeitern und äh, alle sind nur da damit beschäftigt, die zu quälen. So, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr oft höre. Ähm, und sie sagen, ähm, dass die Deutschen nicht mal kommen und sich ein eigenes Bild machen wollen. Ähm, finden sie sehr schwierig. Ähm, und auf der anderen Seite eben sagen sie, ne, Kritik an Russland, Kritik an China war ähm, nicht so heftig. Und ähm, so in der Art, unser Geld wollt ihr, aber alles andere nicht. Unsere Kultur lehnt ihr ab. Es ist sehr viel die Rede von Islamophobie. Ähm, genau, also es ist ähm, ein sehr heißes Thema hier in Katar.
1: Jetzt hatte ja am äh, Freit, nein, am Samstag, auch der FIFA-Präsident nochmal einen, äh, ja, man kann sagen, denkwürdigen Auftritt. Gianni Infantino hat sich auf eine Pressekonferenz in Doha gesetzt und er sagte da, er fühle sich als Homosexueller, als Arbeitsmigrant, er fühle sich als Araber. Ähm, Martin, du hast diese Rede ja auch verfolgt. Wie wirkte das alles
2: auf dich? Also der Auftritt wirkte auf mich wie äh, eine Kombination so aus ein äh, bisschen äh, aus Wutrede, und aber auch ein bisschen äh, unstrukturierter Wutrede. Man könnte fast wirr sagen. Also ähm, er sprach äh, in, einem, in einem einstündigen Monolog ganz, ganz viele Themen auf einmal an. Ähm, auch äh, das Thema Doppelmoral, was äh, Dunja gerade gesagt hat. Und er hat in ein paar Punkten sogar recht, was er sagt. Aber es war vielmehr die Art und Weise, wie er es vorgetragen hat. Er hat, äh, äh, wie du es gerade gesagt hast, in einem Eröffnungsstatement äh, gesagt, er fühle sich als äh, Arbeitsmigrant, er fühle sich als Katara, er fühle sich äh, schwul. Ähm, er hat gesagt, er sei als Kind äh, auch gemobbt worden, weil er rote Haare und... Äh, Sommersprossen hatte, was was immer er damit ausdrücken wollte. Also er hat äh, vieles auf sich bezogen, vieles auf die äh, auf die FIFA bezogen. Aber der der Punkt äh, bei ihm ist, ähm, er er ist halt als FIFA der Veranstalter. Es ist seine Aufgabe auf ähm, auf Kritik einzugehen. Die FIFA hat eine, eine sehr 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 große Mitverantwortung an diesem Turnier äh, allein schon, weil sie es halt hier nach Katar vergeben haben, auch wenn Gianni Infantino damals 2010 noch nicht noch nicht bei der FIFA war. Ähm, er mal von seinen eigenen ähm, Skandalen äh, abgesehen. Das ähm, war ein Auftritt, der der FIFA, denke ich, nie, ich weiß, ich glaube, er hat den Auftritt ähm, durchgeführt, um, um Druck von Katar wegzunehmen, um ein ähm, um bisschen Druck auf sich zu nehmen. Das hat funktioniert, ob er der FIFA damit einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Jetzt ist ja so, Dunja, dieses Thema Zeigefinger, Doppelmoral
1: ist ja wirklich sehr prägend. Du hast es gerade geschildert, dass es auch Menschen in Katar sehr beschäftigt. Du hast das Thema in der Wochenendausgabe der SZ auch in einem in einem Editorial kommentiert. Was ist denn aus deiner Sicht so das Problem mit so mit so mancher dargestellten Haltung aus Europa Richtung Katar?
0: Also ich finde, wir schotten uns in Europa ganz schön ab, wenn es um Arbeitsmigranten geht. Also ähm, das Mittelmeer ist für uns mittlerweile so eine, so eine Art Sieb, wenn man, wenn man, wenn man wirklich auch äh, ein bisschen zynisch äh, sein möchte. Ähm, kürzlich hat ähm, Joseph äh, Borrell der ähm, hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik gesagt, dass äh, man Europa den Garten gegen den, ne, also Dschungel, also vermeintlich unzivilisierten Dschungel abschotten müsse. Und ähm, also praktisch überhaupt nicht diese Verantwortung gesehen, dass äh, Europa eben. Ähm, auch historisch eine Verantwortung, gegen bestimmte äh, Länder hat und eben auch ähm, sich nicht einfach abschotten kann und sagen kann, äh, wir nehmen nur die Experts, die äh, Reichen, die Bestausgebildeten und alle anderen sind uns egal. Jetzt gerade auch mit dem Klimawandel wird das einfach nicht länger funktionieren. Und irgendwie sieht man da gar nicht die Perspektive, die viele Menschen hier haben, wenn man mit denen spricht, ähm, ähm, zum Beispiel mit Arbeitsmigranten, mit Hausmädchen. Wie ist das denn für dich, wenn du deine Kinder jahrelang nicht siehst? Wenn du hier arbeitest am Golf und... Äh, ja, vielleicht höchstens einmal alle zwei Jahre oder so ähm, in deine Heimat reist, um deine Kinder zu sehen, ja, was, ich habe ja keine anderen Möglichkeiten. Mein, He mein Herkunftsland, äh, in meinem Herkunftsland könnte ich nie so viel verdienen. Ähm, dafür werde ich äh, in ein paar Jahren zurückgehen. Ich werde in einem guten, einigermaßen schönen Haus leben. Ich werde, meine Kinder werden eine gute Bildung erfahren. Also sie sehen diese, diese Zeit natürlich als großes Opfer, aber sie sehen sie halt auch als einzige Chance, aus diesem Kreislauf der Armut herauszukommen. Und äh, natürlich kann man, muss man Kata für viele Dinge kritisieren, gerade für den Rassismus. Also, diese Gesellschaft hier hat eine wahnsinnige Zwei-, Drei-, vierklassen klassengesellschaft Wie die Leute teilweise übereinander reden, ist natürlich krass. Und Rassismus gibt es überall. Und hier ist er halt wirklich strukturell verankert. Und wer das leugnet, der, 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 der macht sich dann natürlich auch irgendwie mit mitschuldig. Also, ich würde das auf keinen Fall leugnen. Das ist eine extrem rassistische Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite schafft Katar eben Arbeitsplätze für, für viele Menschen, für die Europa, die Europa nicht haben möchte. Und äh, in dem Leitartikel zum Beispiel habe ich geschrieben, was unterscheidet denn den Golfarbeiter aus, aus Nepal ähm, mit dem Golfarbeiter zum Beispiel, äh, mit dem Arbeiter aus, aus Tunesien, der eben auch äh, ein besseres Leben haben möchte, der eben nicht mehr Lust hat, irgendwie jeden Cent 38.000 Mal umzudrehen, sondern der einfach ein, sich, sich was aufbauen möchte, gerade im jungen Alter. Man möchte ja irgendwie was sammeln, man möchte sparen, man möchte... Ne, und dann nennen wir den Wirtschaftsflüchtling und sagen, da soll mal schön da bleiben, wo er herkommt. Weil ähm, ist in deinem Land Krieg? Nein, dann bleib da, wo du bist. Und äh, ja, und so ist doch die Debatte, wenn wir ehrlich sind hier in Deutschland. Also ähm, uns interessieren Arbeitsmigranten, also die Rechte von Arbeitsmigranten doch nur, wenn sie nicht äh, vor unserer Haustür nämlich ne, zum Beispiel in Nordafrika passieren.
1: Ja, also auf jeden Fall nochmal eine äh, sehr neue Perspektive, die ich auch sehr gerne gelesen habe. Ähm, wie, wie ist es denn generell jetzt vor Ort, ähm, Abseits von aller Kritik mal, Martin, wie läuft's denn eigentlich so organisatorisch bei der WM bisher? Ich meine, es sind jetzt erst wenige Tage vergangen, aber seit ihr da, seit du da bist, wie, wie war die Stimmung im Stadion? Wie fühlt sich denn diese WM bisher an?
2: Also man muss sagen, in der Stadt, im, äh, im, im Markt hier äh, in, in Doha ist die Stimmung extrem gut. Äh, der Markt ist voll. Es sind ähm, ganz viele Fans, insbesondere aus, aus Nordafrika, da. Auch von äh, Ländern, die sich, die sich gar nicht qualifiziert haben. Ich war an einem Abend äh, ein paar Stunden unterwegs, da habe ich ganz viele... Gruppen aus Algerien gesehen. Algerien hat sich für die WM nicht qualifiziert, aber da waren Fans dabei, die zumindest ich äh, definitiv als sehr, sehr echte Fans äh, identifizieren würde. Es gab ja die Debatte über die äh, äh, vermeintlich äh, gekauften Fans, wo, wo wir auch die die Verträge äh, veröffentlicht haben, wo Katar jetzt sagt, sie sind nicht gekauft, sie kriegen kein Taschengeld. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die die Stimmung in der Stadt sehr gut und auch gestern im Stadion war zumindest am Anfang die Stimmung, also man, man hat schon Stimmung gemerkt, ne, als das ähm, ganz am Anfang gab es einen ähm, Abseitstour von Ecuadorianern, das zurückgenommen wurde. Ähm, da ging schon ähm, ein entsprechender Jubel durchs Stadion. Und dass die Fans dann irgendwann das Stadion verlassen haben, das war dann so in der Halbzeit und dann so vor allem mitten in der zweiten Halbzeit, als man halt gesehen hat, dass in diesem Spiel irgendwie nichts mehr, mehr kommt. Ähm, organisatorisch ist es so, es ist ja zum allerersten Mal so, dass eine WM quasi nur in einer Stadt ausgetragen wird. Das ist äh, vielleicht auch ein Punkt, der, der man noch nicht so sehr diskutiert hat. Äh, die letzte WM 2018 in Russland, die fand ja zwischen zwischen und Kaliningrad statt, also über über einen halben Kontinent. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Also hier sind jetzt teilweise vier WM-Spiele gleichzeitig in einer einzigen Stadt. Ähm, die Infrastruktur, also wie die Infrastruktur das dann aushält, das wird jetzt die die große Frage der der nächsten Tage sein. Die U-Bahn-Stationen sind teilweise sehr, sehr groß, also wirken kathedralenhaftig, die, die Zentralstation in, in Doha im in Stadt, die ist zumindest nach meinem Eindruck, hat, also hat Dimensionen wie ein Hauptbahnhof in Deutschland, wenn nicht gar größer. Aber man merkt, dass, dass da auch ein großer Fokus ist, also es sind überall Absperrungen, ähm, es sind überall Anweiser, ähm, dass, ähm, da hat man sich offensichtlich ein Konzept äh, überlegt. Gestern bei der Anreise zum, äh, zum al stadion das ist das einzige Stadion, das ein bisschen abseits von Doha liegt, hatten äh, Dunja und ich jetzt persönlich ein paar Probleme, was aber eher so am, äh, am Busfahrer lag oder vielleicht auch an einer unklaren Verkehrsführung. Wie ist jetzt, <lacht> am Busfahrer? Äh, ja, ist, also das ist das einzige Stadion, das nicht an der Metro angeschlossen ist, deswegen äh, nimmt man Shufflebusse. Wie es jetzt bei dem quasi normalen Fan war, kann ich in der Breite nicht äh, beurteilen, aber es wirkte auch so, als gäbe es ein bisschen bisschen Stau. Aber wie, wie das organisatorisch Funktioniert, das kann man, glaube ich, erst nach ein paar WM-Tagen richtig beurteilen. Ein Thema, das
1: ich noch gern ansprechen würde, wie ist es eigentlich, ähm, wie steht es um die Frauen bei dieser WM? Waren denn eigentlich viele Frauen im Stadion? Also ich habe auf den Bildern ein paar gesehen, wo ich aber definitiv keine gesehen habe, war neben und um Gianni Infantino herum. Er saß ja beim Eröffnungsspiel neben den katarischen Offiziellen. Und Dunja, ich weiß nicht, hast du diese Bilder verfolgt? Da waren jetzt eigentlich nur Männer zu sehen.
0: Katar ist ein Land voller Männer. Also man muss ja sagen, dass meistens die Männer aus den Ländern äh, kommen. Also es gibt natürlich Hausmädchen, aber vergleichsweise sehr viele Männer, die am Golf arbeiten. Beziehungsweise vor allem äh, in, ne, in diesen kleinen Golfstaaten sind sehr viele Männer, überdurchschnittlich viele Männer. Ähm, also es ist auf jeden Fall äh, auch so ein bisschen in der Feierlaune und so. Man ist als Frau schon immer so ein bisschen in der äh, Minderheit, das ist auf jeden Fall aber zum Beispiel, wenn man beim Feiern draußen ist, äh, was auch viele Frauen mir gesagt haben, dass äh, sowas wie sexuelle Belästigung überhaupt kein Thema sind. Also sowohl Frauen in Hotpants, bauchfreien Shirts, als auch Frauen mit Kopftuch, Sari. Also diese, dieses Gefühl, dass ne, man ähm, angemacht wird, dass man sich unwohl fühlt als Frau. Also da haben wirklich drei, ich habe drei Frauen getroffen, die äh, in Katar aufgewachsen sind, aber die komplette komplett gemischt sind. Eine war glaube ich halb Irakerin, halb aus Sri Lanka und die meinte, ich habe alle drei gefragt so was findet ihr am besten am Leben in Katar und sie so Safety, sofort, so wirklich wie als ob ne, so die Sicherheit. Ich schaue mich nie, sie haben gesagt, ich drehe mich nie um und schaue, wer hinter mir ist und in Europa, viele reisen auch nach Europa da schon, aber ähm, so von der Stimmung her es ist es sehr männerlastig, auf jeden Fall.
1: Ja, dann vielleicht noch ein Schwenk in Richtung Sport. Martin, wie schwer ist es eigentlich dann bei dieser WM äh, doch irgendwie über Fußball zu berichten? Also muss man sich da als Reporter auch manchmal zwingen, dann jetzt auf den Sport zu gucken? Oder ist man damit unterfroh, ja, dass es jetzt bald losgeht? Deutschland gegen Japan, die Aufstellung, die Taktik, so Normalität eben?
2: Was heißt schwer? Es ist... Ähm also wir, wir haben als als Sportredaktion ja mittlerweile fast eine gewisse Routine von Sportereignissen zu berichten, die in ich sag mal in einem schwierigen Umfeld stattfinden, Vor noch noch in diesem Jahr fand ja Winterolympia in Peking statt. das wirkt sehr weit weg, aber da war war es ja ähnlich. wo es die Frage ist, sollte man über eine Rodelmedaille berichten, wenn wenn die Umstände in Peking halt sind, wie sie sind. wir werden natürlich auch sportlich über, über Fußball berichten. Ähm, allerdings ähm, gibt's ja auch, gibt, es ist es ja, ist ja wie immer in unserer Berichterstattung. Ne? Wir versuchen Hintergründe zu zeigen, das große Ganze. Äh, allein heute spielt äh, Iran hier. Das ist äh, auf anderer Dimension natürlich eine riesige politische Geschichte. Äh, morgen spielt Saudi-Arabien äh, gegen Argentinien. Und ähm, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, werden wir natürlich auch äh, das Ganze sportlich bewerten. Und wer das dann lesen will, ne? das kann ja jeder Leser die immer selbst entscheiden.
1: Dann sprechen wir doch mal über die Deutschen. Ähm, Mittwoch, 14 Uhr, deutsche Zeit, geht es ja los gegen Japan. Die deutsche Mannschaft hat ihr Quartier in einem, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem Luxusressort, etwas außerhalb von Doha, ähm, eher so Richtung Küste. Sie trainieren in einer Art Burg mit so Türmchen. Ich weiß nicht, ob die Menschen die Zuhörer und Zuhörerinnen diese Bilder schon gesehen haben. Ja, sie wirken jedenfalls ziemlich abgeschottet. Ähm, Martin, kannst du mal eine Einschätzung geben, warum der DFB ausgerechnet dort gelandet ist und was man sich davon erwartet, auch so
2: von dieser Abgeschiedenheit? Also ich, ich selbst war noch nicht äh, vor Ort. Das hat der Kollege Philipp Seldorf äh, gemacht. Ähm, ich kenne nur die, äh, die Aussagen von ähm, Hansi Flick, der meinte, dass, äh, dass er sich äh, bewusst gegen Quartier quasi in Doha, entschieden hat, vielleicht sogar ein bisschen in Tradition des, des sehr, sehr berühmten Campo Bahias in, in Brasilien, weil man dort eben seine Ruhe hat, man ist per Definition abseits vom Trubel, also an der Nordspitze, des Staates. Ähm, dieser Trainingsplatz ist äh, überhaupt nicht einsehbar äh, durch die erwähnten äh, Mauern. Äh, an alle Hörer, wer den Trainingsplatz im Bild noch nicht gesehen hat, äh, vielleicht bei uns auf der Seite gucken oder einfach googeln. es ist wirklich äh, faszinierend. Die Flutlichtmasten fahren aus den, äh, aus den Zinnentürmen äh, raus. Also ich, ich zumindest habe sowas noch nicht gesehen. Ähm, und es war dem Bundesheer halt wichtig, in Ruhe arbeiten zu können. Ich denke, das kann er dort auf jeden Fall. Dann sprechen wir doch wirklich noch mal kurz über Fußball, wie
1: steht's denn eigentlich um die Japaner? Ihr bekanntester Mann ist vielleicht Daichi Kamada, der Profi bei Eintracht Frankfurt ist und dort ja auch schon ein paar Tore geschossen hat. Der hat nun gesagt, wie sehr sich Japans Fußball verbessert hat. Also viele Japaner spielen in Europa, eigentlich fast alle, glaube ich. Martin, wie siehst du denn diesen Gegner der Deutschen am,
2: am Mittwoch? Schwierig einzuschätzen, also... Ähm hat viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga. Also Kamada ist ja bekannteste, aber zum Beispiel im Mittelfeld spielt auch ähm, spielt auch der Stuttgarter Kapitän Endo. Äh, dann in der Abwehr ähm, Itakura von ähm, von Borussia Mönchengladbach. Äh, meiner Einschätzung nach einer der besseren, besseren, vielleicht sogar einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga. Ähm, ähm, der Dribbler Dohan aus äh, aus Freiburg. Dann, dann ähm, Ito, den man vielleicht auch noch kennt. Ähm, also es ist auf jeden Fall... Ein starker Gegner ist äh, vielleicht körperlich nicht 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 ganz so robust von von Itakura mal abgesehen, aber ähm, ja, ähm, hätte, hätte, ich finde man. Unterschätzt Japan, äh, glaube ich, gern, weil man sie auch nicht so sehr auf dem Schirm hat, wie jetzt äh, vielleicht ähm, europäische oder südamerikanische Mannschaften. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein starker Auftaktgegner.
1: Weil du gesagt hast, körperlich vielleicht die Japaner sind etwas kleiner gewachsen. So ähm, Wäre das dann auch eine Maßnahme, da tatsächlich Niklas Füllkrug in den Sturm äh, zu stellen für Hansi Flick? Dass er da so einen, ja,
2: diesen, diesen Neuner da vorne drin hat, so eine, so eine Kante? Also hättest du mich bei seiner Nominierung gefragt, hätte ich gesagt, nein. Da hätte ich gesagt, da wird Kai Havertz spielen, weil bei, bei allen Qualitäten, die Niklas Füllkrug hat, ist Kai Havertz halt ein internationaler Spitzenspieler bei FC Chelsea, der ja auch schon Champions-League-Finale entschieden hat. Und Niklas Füllkrug war vergangenes Jahr noch ein Zweitligatorjäger. Allerdings hat man jetzt auch bei diesem weitgehend aussagelosen Spiel in Oman gesehen, das ist halt schon sehr, sehr hilft, wenn man äh, einen Stürmer vorne hat, den man halt einspielen kann, der als klare Zielperson äh, fungiert, der sich halt durchsetzen kann, der auch mal einen Kopfball gewinnen kann, auch wenn Kai Harvats auch einen Kopfball gewinnen kann. Das ist so ein bisschen der gleiche Effekt, den der FC Bayern auch erlebt hat, als ähm, Erik-Maxim Chupomotting motting dann halt gespielt hat. Ähm, wenn du mich jetzt auf eine Aussage festnageln möchtest, die mir dann natürlich um die Ohren fliegt, glaube ich, dass Kai Harvards auf auflaufen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Niklas Wölkrug bei diesem Turnier aber zu vielen Minuten kommt, ist äh, durchaus gegeben. Also dann äh, haben wir das
1: Sportliche einigermaßen umrandet. Dunja, die letzte Frage ginge dann an dich. Ähm, was meinst du, wie es denn mit den ganzen Debatten um Menschenrechte nun weitergeht in Katar? Also nach deinen Recherchen jetzt auch da, da bei der ILO, ähm, glaubst du, dass sich Dinge wirklich verändert haben oder dass da tatsächlich auch ähm, strukturell sich was tun kann in Katar?
0: Also ich glaube, Katha ist zu denkt zu strategisch, um ähm, jetzt einen Schritt wieder äh, in die Vergangenheit zu gehen. Also ich glaube, dass äh, vielleicht werden die Reformen jetzt nicht dieser Schnelligkeit und in dieser Geschwindigkeit weiter vorangetrieben. Vielleicht sagt man so, ne, wir sind jetzt Vorreiter am Golf, das muss reichen. Ähm, aber so, dass ähm, gewisse Standards, wie zum Beispiel die Einführung des Mindestlohns oder eben die Ermöglichung äh, oder die Vereinfachung, ähm, die Mobilität im Job, ne, dass man praktisch seinen Job wechseln kann, ohne dass der Arbeitgeber sein Okay gibt, ähm, wo es natürlich auch noch es harkt immer so ein bisschen an der Umsetzung, aber letztendlich die, Regal, die, die, die legalen äh, Rahmenbedingungen sind gesetzt. Und, ähm, und ich glaube nicht, dass sie rückgängig gemacht werden. Ähm, was natürlich interessant sein wird, äh, ist so, wie sich das äh, Leben in Doha nach der WM wieder verändert. Ne? Wird, wird, äh, wird das öffentliche Leben so wieder so zurückgehen? Werden die Menschen wieder in ihre Autos steigen? Werden sie kaum wieder miteinander reden? Äh, wird jeder in seiner Bubble sein oder wird es so, äh, was wahrscheinlich ist, aber wird es vielleicht auch so ein bisschen, dadurch, dass auch die Infrastruktur ausgebaut wurde, dass es mehr Busse gibt, dass die U-Bahn fährt, äh, wird es vielleicht zu so einem besseren Lebensgefühl für die Menschen, die hier leben, von denen ja sehr viele Experts sind, ähm, äh, besser werden. Das ist auch etwas, was, was ich interessant finde. Ähm, bei den Reformen bin ich mir ziemlich sicher, dass, es nicht, dass die nicht rückgängig gemacht werden.
1: Das klingt ja zumindest ein bisschen... Ähm perspektivisch gesprochen positiv, dann würde ich sagen, die WM ist angepfiffen und ab jetzt geht es auch um Fußball. Aber die Diskussionen um die Umstände dieses Turniers, die bleiben natürlich. Wir von der SZ wir werden über alles Relevante berichten und wir werden natürlich auch nach dem ersten deutschen Spiel gegen Japan die dfb 11 analysieren. Und deshalb gibt es schon, das kann ich ankündigen, am Donnerstag eine Sonderfolge von Und nun zum Sport, in der wir alle Fragen zum Auftaktmatch klären. Ja, und dann sage ich am Schluss jetzt noch Danke an euch zwei, Dunja und Martin. Ich hoffe, wir hören uns nochmal und Dank auch an unseren Produzenten Justin Patchett. Und ja, wer uns erreichen will, kann uns gerne schreiben und zwar an podcast.sz.de. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.